0: ¿Me arrepentí y fui perdonado? ¿Tengo que volver a arrepentirme para poder bautizarme? ¿Cómo puedo saber quién es la pareja que Dios me va a mandar? ¿Qué hago si caí y forniqué? ¿Qué tengo que hacer para restaurar mi matrimonio? ¿Cómo supero mi adicción? ¿Puede mi padre volverse a casar? ¿Qué versos debo leer al ungir a mis hijos con aceite? ¿Son de Dios el ministerio de las danzas en las iglesias hoy día? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas respuestas Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de Dios, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz con Dios para que pueda Vamos a conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Ya me arrepentí y fui perdonado. ¿Tengo que volverme a arrepentir para poder bautizarme? Y la persona que escribe la pregunta cuenta de cómo hace un año y se arrepintió y fue perdonado. Y ahora... Y no se bautizó, dice por temor, pero ahora quiere bautizarse y quiere saber si tiene que volver a arrepentirse para poder bautizarse. Y... Yo entiendo la confusión, yo voy a llamar a eso confusión porque hay mucha confusión hoy día acerca de cómo tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y tristemente, muchas personas enseñan algo que no se encuentra en la palabra de Dios, enseñan que uno tiene que arrepentirse, tiene que decidir en su mente y su corazón que van a seguir a Jesús. Y después de arrepentirse, ya son salvos, son perdonados. Y luego, más tarde, en, en otro, otro año o otro mes o dos años después, cuando sea, cuando, más tarde, se bautizan. Y esa es una falsa enseñanza. La Biblia enseña, bueno, leemos Hechos capítulo 2, cuando preguntan al apóstol Pedro en el día de Pentecostés cómo, qué, qué deben hacer, se dieron cuenta que habían crucificado a, Dios, a Jesús, o sea, que, que eran pecadores. Y después mira lo que responde Pedro. Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí él nos enseña cómo entregarnos a Jesús. Nos entregamos a Jesús por arrepentirnos. Y bautizarnos juntos en el mismo momento, eh, como parte de la misma decisión, como un combo. Eh, nunca irías a meternos a pedir una hamburguesa sin pe pedir papas fritas. O sea, uno viene en el combo, vienen, piden, piden las dos cosas al mismo tiempo juntos. Así es. Así es la, el, el bautismo y el arrepentimiento. Cuando uno decide seguir a Jesús en un combo, van juntos, el arrepentimiento y el bautismo. En el mismo momento, uno toma la decisión con su mente y su corazón: Yo me voy a entregar a Jesús. Ese es el arrepentimiento. Voy a dejar mi rebeldía contra Dios. Voy a dejar el pecado que tengo. Voy a entregarme a Cristo. Yo voy a servir a Él. Él va a ser mi Señor y Salvador. Y después se bautiza en el mismo momento. Y cuando hace esto, cuando toma la decisión de seguir a Jesús así, Pedro dice, «Recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo». Y vemos en el mismo texto, «Los que oyeron eso, lo que hicieron» ellos los que aceptaron la palabra fueron bautizados o sea se arrepintieron se bautizaron en el mismo momento en el mismo tiempo hicieron eso junto tomaron la decisión de seguir a Cristo por arrepentirse y bautizarse en el mismo momento como parte de la misma decisión entonces para empezar a, a los que ven este video que nunca se han bautizado que tal vez hiciste una oración Tal vez dijiste en tu mente o con tu boca, yo voy a seguir a Cristo. Y alguien te dijo, eres salvo. Lo que la palabra dice es lo opuesto. Y todavía no has recibido perdón. Todavía no has recibido el don del Espíritu Santo para entrar en Cristo, tienes que entregarte a Él, como dijo Pedro aquí en Hechos 2.38, por arrepentirte y bautizarte, llegar a ese momento como el día de, de una boda, llegar al momento que tú dices a Jesús, quiero comprometerme a ti con mi mente, con mi corazón, me voy arrepiento, me yo tomo la decisión de entregarme a ti y con mi cuerpo soy sumergido en agua, me bautizo y si nunca has tomado esta decisión, la mala noticia es que no estás en Cristo, pero la buena noticia es que en el momento que tú decides seguir a Jesús con tu mente y tu corazón y te bautizas, en ese momento tú entras en Jesús y tú recibes perdón y el don del Espíritu Santo. Entonces yo, yo quiero rogarte que tomes esta decisión, que entres en Cristo por arrepentirte y bautizarte. ¿Cómo puedo saber quién es la pareja que Dios me va a mandar? Ah, dos personas preguntaron cosas parecidas, entonces la voy a contestar en la misma respuesta. U una persona dijo, estoy orando por mi pareja, pa pareja futura, y eso es, quiero, déjeme afirmar eso. Si no estás casado y tienes el deseo de casarte algún día en el tiempo de Dios... Ora por esa persona que si Dios te, te, te conceda casarte, esa persona que en ese momento está, está viviendo su vida, ora por esa persona, interceda desde ahora por esa persona. Bueno, dice que está haciendo eso y pregunta cómo, cómo saber la señal de quién es la de propósito para mí. Y otra persona dice, eh, mi pregunta es cómo darme cuenta cómo saber si mi novio es la pareja que Dios quiere para mí. Son dos preguntas parecidas. Una persona ya tiene, está en un noviazgo, la otra persona no. Pero la misma pregunta es, ¿cómo saber si esta es la persona con quien me debo casar? Del lado espiritual... Porque uno tiene que pensar en, en lo logístico, en, en, en la vida. O sea, hay un lado terrenal que una, una parte de la decisión que trae sabiduría. Si, si está atraída la persona, si si hay un futuro junto que pueden tener, si, si quiere casarme, casarte con la clase de persona que es, con el carácter que tiene. Eh, Muchas preguntas de sabiduría humana, pero, eh, pero por el lado de espiritual, ¿cómo saber si es la persona que Dios tiene para ti? Uno, no te apresures. No, no, no sientes que, que tienes que encontrar a la persona ya. Deja que Dios... Te trae la persona en su tiempo y si nunca lo, la trae, bueno, confía en Dios, ten la fe de decir Dios solo, o acompañado, yo estoy en tus manos y tú mandas. Uno, dos, compara la persona con un seguidor de Jesús, con un modelo de seguidor de Jesús. Mejor dicho, compara la persona con Cristo, quien es nuestro modelo para todos nosotros. Si es una persona que anda en pos de Cristo, si, para empezar, si es cristiano, si no es cristiano, no es la persona que Dios tiene para ti. Porque para casarte con esa persona, tendrías que desobedecer a un mandamiento enorme de Dios y casarte con alguien que no es cristiano. Eh, si es cristiano, para empezar, y no solo cristiano que dominguero, no, que que solo va a la iglesia si es un cristiano que ama a Jesús, que lee su Biblia, que, que canta a Jesús, que ama a Cristo, que se entrega al reino de Jesús, que discípula a otras personas, que da su vida por el reino, si es un seguidor 100% entregado a Cristo. Y si no, no es la persona para ti porque solo te va a distraer del reino de Cristo. Si es, si es cristiano y si está entregado a Jesús, más que todo, eso es lo es más importante. Y después vea todo lo demás, si son compatibles sus personalidades y, y si te cae bien el carácter de la persona y todo, y si es atractivo y todo eso. Pero más que todo, lo primero es si es cristiano y si está 100% entregado a Jesús y a su reino. Y en ese proceso, escucha la ley del Espíritu Santo y también escucha a otros cristianos maduros. Pregúntele, ¿qué piensas de esa persona? Me, me gusta, me cae bien, me parece, parece que tiene buen carácter, parece que es un buen cristiano. ¿Qué piensas tú de él no es como persona, como un candidato para, para ser mi esposo? ¿Qué, qué piensas de él? Y busque, y no tiene que que hacer todo lo que digan los demás, pero sí escucha la voz de la sabiduría de otros que tal vez afuera de tu situación pueden ver mejor que uno. Y que Dios te bendiga con el Esposo que Él tiene preparado para ti en su tiempo si es de su voluntad y que te dé también por mientras paciencia y mucha sabiduría y que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir su guía. ¿Qué hago si caí y forniqué? En la pregunta dice, una persona bautizada que vuelve pecado, por ejemplo, que fornica. ¿Qué debe hacer? ¿Debe casarse o esperar que la persona se convierta? o ¿Qué, qué debe hacer? O sea, que... que ha caído en la fornicación, pero hay una relación y siente, es, hay una conexión con la persona y quiere saber si puede casarse con esa persona. Y, y por la pregunta, no, no es una persona cristiana, entonces si debe casarse con la persona o esperar que se convierta, ¿qué debe hacer? Busca primero de Corintios capítulo 6, si, um, capítulo 6. Y en tu tiempo después leer de 12 al 20, pero ahorita eh, voy a leer el verso 18 como respuesta a tu pregunta. Huyan de la fornicación. Esa es la respuesta. Huya. Eh, la respuesta a todo pecado. En ese, en ese contexto de esa pregunta, la fornicación para todo pecado huye del, del pecado. Cuando, cuando caímos, si caímos en, en, en el pecado que sea, en, de, en depresión, en pensamientos negativos, en decir malas palabras o, o lo que sea, la fornicación, lo que sea, debemos huir del pecado. Eso es ese señal de arrepentimiento. de señal de arrepentimiento no es... Caí en la fornicación. Ahora puedo casarme con esa persona que no es cristiana. Podemos seguir en la relación por mientras que okay, espero que se convierta. No, huye de la fornicación. Corta esa relación. Esa persona obviamente no es para ti porque no es cristiano y te está llevando a pecar. Corta esa amistad, corta esa relación y huya del pecado. ¿Qué tengo que hacer para restaurar mi matrimonio? Y un hombre que está divorciado ha estado buscando restaurar el matrimonio con su esposa y los dos han estado saliendo y los dos andan parece en el mismo camino y, y quieren volverse a, a casar y restaurar lo que fue quebrado por el matrimonio y pregunta qué tiene que hacer si, si por lo civil la, hubo, hubo disolución de matrimonio, pero si todavía están casados en los ojos de Dios o, o ¿En qué estado se encuentran en ese momento? Bueno, como hubo divorcio... Ustedes hicieron lo que Jesús dice en, en Mateo 19 y ustedes deshicieron lo que Dios y ustedes deshicieron la unión que Dios había hecho. Ese es el pecado de, de divorcio. Me imagino por eso quieren reconciliarse, ¿no? Porque, porque han deshecho algo que Dios había hecho. No sé cuando eh, la, el matrimonio no existe en los ojos del Estado, o sea que legalmente no están casados, tampoco están casados en los ojos de dios no están casados entonces lo que deben hacer y, y les animo a que lo hagan lo más pronto posible vuélvense a casar, vuélvense a unirse en matrimonio. Eh, están separados, están, eh, son, es, han deshecho la unión que Dios había hecho, pero pueden restaurar ese matrimonio y lo tienen que hacer por volverse a casar. Y, y cuidado, porque en ese momento, como deshicieron la unión que Dios había hecho entre ustedes, eh, no deben tener una vida íntima juntos no deben eh, compartir intimidad no deben tener una relación física porque eso sería fornicación sería intimidad sería sexo fuera de matrimonio entonces antes de tener una vida y compartir eh, una vida íntima deben volverse a casar y una vez unidos unidos otra vez en los ojos del hombre de dios ya casados ya pueden estar casados de nuevo y, y compartir la unidad que vienen por estar en el matrimonio y que Dios les bendiga en este camino. ¿Cómo supero mi adicción? Alguien manda una carta, dice, necesito hablar con alguien que me ayuden. No sé qué hacer. Eh, yo sé que, que eso no, que no estoy, estoy para eso. Eh, es necesario que tener contacto con un pastor o un psicólogo o alguien que me ayude con esta adicción. Y en el mensaje no pone la adicción, pero es igual para todos. O sea, cada adicción es diferente, pero lo que uno tiene que hacer es, es igual. Necesitas tres cosas. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Necesitas guía espiritual de Dios. Necesitas una relación con Dios. Necesitas ayuda psicológica basada en, en el evangelio, en la palabra de Dios y necesitas apoyo de una comunidad. Entonces. Busca primero en Dios. Si no eres cristiano, entrégate a Jesús, arrepiéntete, bautízate, decide que Jesús va a ser el jefe de tu vida. Busca la guía de, de alguien que te puede discipular, un pastor o un hombre que, que maduro en la fe, una persona que madura en la fe, que te puede guiar. Busca espiritual y tu relación con Dios, lea la Biblia, busca esa relación con Dios eh, por el segundo que necesito y por la, la, la ayuda psicológica, busca un consejero cristiano que vive ahí en el lugar donde estás, que te puede ayudar, que te puede dar consejos. ¿Por qué consejero cristiano? Para que te aconseje con lo que es la ciencia que Dios nos ha dado a raíz de la palabra de Dios. Y tres, necesitas comunidad. Por eso existe grupos como Alcohólicos Anónimos. Más que todo, por eso existe la iglesia. Si tú eres alcohólico, por ejemplo, busca tu iglesia y esa comunidad de ahí. Y también puedes buscar un grupo de alcohólicos anónimos. Tienes que buscar comunidad, primero comunidad cristiana y después comunidad especialmente relacionada con tu adicción que te puede ayudar a, a juntos a romper todo lo que te está atando. ¿Puede mi padre volverse a casar? Y un joven cuenta la historia triste de sus padres que eh, él y su padre trabajaron juntos, han trabajado juntos en, en negocios y su mamá se fue con otro y le quitó la mitad de lo que ellos habían hecho juntos y ahora tiene otro hombre y la mamá y quiere saber si su papá puede volverse a casar. Y... Toda esa historia triste como y, y para los que en ese momento están contemplando el divorcio, escucha, mire, el divorcio no resuelve problemas, crea más problemas, dejar buscar otra persona no te trae más felicidad, te trae más complicaciones y más infelicidad y, y no solo a ti a todas las personas en tu vida ese ese hombre y su padre están siendo afectados por las decisiones egoístas que tomó su mamá nosotros cuando entramos en infidelidad cuando entramos en divorcio nosotros arruinamos en vez pensamos que estamos mejorando nuestra vida pero lo opuesto ocurre ahora para contestar la pregunta de esa triste situación me ánimo para ti, deje con tu padre, abre sus Biblias, lea Marcos 1, 10, del 1 en adelante, Mateo 19, del 1 a 9, 1 de Corintios, capítulo 7, y lea lo que Dios dice de divorcio, de volverse a casar, del adulterio, de, la ulterio, de la fornicación, y ayuda a tu padre a aplicar la palabra de Dios a su situación. ¿Qué versos debo leer al ungir a mis hijos con aceite? Bueno, para contestar esa pregunta, tengo que tomar un paso atrás y decir, ¿sabe qué? Y no veo en la palabra, en el Nuevo Testamento especialmente, pero en la palabra de Dios no veo el, un patrón bíblico, un ejemplo, o mandamiento que daría base a, a, a practicar eso, a ungir con aceite a tus hijos. Y yo no veo eso especialmente en el Nuevo Testamento. Lo más cerca que quizás veo es al final de, de Santiago capítulo 5, donde dice que si estás enfermo, que llamo a los ancianos que venga a ungirte con aceite y, y, y para la sanidad, pues tal vez eso, pero eh, que un padre unge con aceite a sus hijos, um, no lo veo en la palabra de Dios. Sabes que yo te aconsejaría que hicieras, que sería aún mejor que eso, porque la, me imagino que la razón que deseas ungir a tus hijos con aceite es para para que ellos ellos tengan una conexión con Dios y ¿sí? para ayudarles a tener una vida espiritual. Lo más, lo, lo, lo más grande que puedes hacer para ayudarles a tener una conexión con Dios es estudiar la Biblia con ellos. Mi consejo es este. Vaya a nuestra página pazcondio.com y regalamos un libro que se llama Quiero Paz con Dios. Descarga ese libro y estudialo con tus hijos. Son, son seis estudios y si estudian una vez por semana en un mes y medio puedes estudiar ese libro y eso, ese libro te ense, ense, enseña es un estudio que enseña cómo entrar en una relación con Jesús cómo decidir entregarse a Cristo cómo tomar la decisión de llegar a ser un cristiano y más que ungirlo con aceite, aceite proclamarles el evangelio estudia quiero paz con Dios con ellos y todas las noches aparte de ese estudio Puedes abrir la Biblia, puedes leer con ellos, lee el Evangelio de Juan, escoja un libro de la Biblia. Lo que estamos haciendo con mi esposa y con nuestros hijos ahorita es, es, estamos leyendo un libro del Nuevo Testamento. Ahorita estamos en Marcos y cada noche leemos un capítulo y todos leen, la cuarta, somos cuatro, entonces todos leen la cuarta parte del capítulo. Y al final, todos comentamos, hacemos, contestamos dos preguntas que te llamó la atención de lo que leíste y, y qué debes hacer. Y así todos compartimos y practicamos Lea con tus hijos, canta con ellos, ora con ellos. Eso es lo que debes hacer si quieres que tenga una conexión con Dios. ¿Es bíblico el ministerio de danzar? Y... Si estás refiriendo a lo que algunas iglesias tienen, que, que tienen grupos de, de personas, a veces jóvenes, que, que dancen enfrente en, en, en el tiempo de la alabanza, yo diría que no. No, no, veo, no veo en el Nuevo Testamento que eso es bíblico. Lo que Dios nos manda hacer es cantar. Cantar a Dios. Levantar las manos. Aplaudir. Levantar la voz. Cantar en adoración. A Dios y si tú dices sí pero David dan, danzó de David danzó si David danzó nosotros también debemos danzar da, lo que David hizo no fue un ministerio de danza lo que David hizo fue por lo menos lo que yo veo cuando él entró en Jerusalén con el arca de pacto y lo que yo veo en el texto es que David estaba espontáneamente adorando a Dios y moviendo su cuerpo y con la música él estaba da, estaba expresándose a Dios individualmente cantando a Dios y es, eso es muy diferente para mí de lo que yo he visto en algunos ejemplos de de iglesias que tienen un ministerio de, de personas que están danzando eh, o bailando es, es, en ese contexto es, es lo mismo. Eh, usar la palabra danzar no cambia lo que es. Es bailar eh, en, en cuando otras personas están cantando. Si uno está cantando a Dios y, y moviendo con la música, aplaudiendo por, y cantando, de, adorando a Dios, eh, ¡qué bueno! Eso es bíblico. Pero... Tener personas, y algo que me preocupa, que, y por eso en parte tomé esa pregunta, porque algo que me preocupa es que lo he visto, por lo general, es que las personas que están enfrente danzando, bailando, son jóvenes. Eh, muchas veces son niñas jóvenes y están muchas veces no están cantando siquiera y están enfrente de la congregación danzando. Y yo no veo, yo no, yo no veo que eso es bíblico. Yo no veo que eso es lo que es en el Nuevo Testamento, en la adoración a Dios. Y no veo que eso es algo que no siento, no, no pienso que eso es algo sabio poner en la iglesia. Eso, eso no es algo que, que debemos hacer. Lo que debemos hacer con, con esas jovencitas es enseñarles a cantar a Dios como parte de la congregación, a levantar sus voces y sus manos a Dios y cantar a Dios y entrar en la música por cantar a Cristo. Eso es lo que debemos hacer en vez de ponerlos enfrente para hacer alguna clase de, de show que, que no, 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 es, no es bíblico. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba .pazcondios pazcondios.com,